0: 绝望的夜幕降临，罪恶在暗影中悄然滋生。欢迎来到落日之后
1: 。Hello， 大家好，我是根浩宇
0: ，我是金龙鱼
1: 。上周连续上了七天班，不知道大家感觉怎么样？反正我是上麻了
0: 。确实，这个调休制度让人感觉有点反人类了。是啊。那我们话不多说啊、呃，今天直接开始我们的节目吧。今天给大家带来一件来自新西兰的案件。这个案件呢，事发距离现在已经超过了二十年，但是呢，每当提到这个案子，经历过的新西兰人都是会记忆犹新，因为这一波三折的案情发展以及凶手到底是谁的讨论啊、呃，都给当时的人留下了非常深刻的印象。那就让我们一起回到两千年，看一看。当年发生的案件究竟是怎么回事？说案件之前呢，我们先来了解一下新西兰的一个地理位置。那新西兰大家都知道是一个位于南太平洋的岛国，主要是由两个岛屿组成，一南一北，就是以他们那个库克海峡为分割。首都呢就是位于北岛南部的惠灵顿。那今天案件发生的城市呢是距离首都惠灵顿大约150公里的北帕默斯顿。啊，这座城市人口大约是八万人，是新西兰的第六大城市。你看，第六大城市只有八万人，他们人口是比较少的。然后，这座城市呢也被称为学生之城。那为什么会被称为学生之城呢？是因为他们新西兰唯一的一所全国性大学梅西大学的本部啊就在北帕。那在北帕呢住着这么一家人，男主人是四十二岁的伦迪，女主人是三十八岁的克里斯汀。这对夫妻结婚呢有十七年了，他们还有一个七岁的女儿叫安博。伦迪和妻子克里斯汀共同经营着一家销售厨房水槽的公司。那为了让公司的业绩更好，卖出去更多的水槽，伦迪往往需要东奔西走去上门推销，或者去见客户聊合作。所以两个人呢，其实经常会见不到面，但是呢，也不影响他们之间的感情，至少在邻居眼里。他们是一对模范夫妻，并且呢，在社区里面和邻居们的关系也比较好，是那种典型的中产白人夫妇的一个形象。在 2,000 年的8月29号，星期二一大早呢，伦迪又要出差了。这一次他出差的目的地呢，就是他们的首都惠灵顿，而且今天是一个大客户，如果谈得好的话呢，又是一大笔生意。那在伦迪出发之前，克里斯汀嘱咐丈夫路上要小心，开车要注意安全。他会把家里的事情都处理好的啊，就会像往常一样去接送女儿上下学，并且在今天放学之后呢，他还会送女儿啊去参加童子军活动。那在妻子交代完之后呢，伦迪就亲吻了妻子，便开车出发了。一天的商务洽谈呢是比较顺利的。结束工作后，伦迪在下午五点左右。入住了一家位于惠灵顿郊区的汽车旅馆，因为第二天还有事情要处理，所以他当晚就没有回家。办好入住手续之后呢，伦迪接到了妻子的电话。电话里双方沟通了一番。啊，伦迪询问妻子家中是否一切安好啊？妻子告诉伦迪，嗯，一切都很顺利，没有什么奇怪的事情发生，就是安博他本来下午要参加的童子军活动呢，嗯，取消了。他们现在呢，正准备开车啊，去麦当劳买一些外卖，准备晚上简单吃一点。得知一切顺利呢，伦迪也简单的在电话里面跟妻子说了今晚上不回家，便挂断了电话，躺在床上看起了电视，放松放松这疲惫的身体。但是此时的伦迪还不知道，这将会是他最后一次听到妻子的声音，他那幸福的家庭也将不复存在。时间来到第二天， 8月30号早上，哎，伦迪家显得有一些不同。按道理说，往常的一大早，他们家都是一片繁忙的景象啊，丈夫会开车出门去上班，妻子随后呢也会开车送孩子去学校。出门遇到邻居时呢，也会哎互相打打招呼，寒暄几句。而今天一大早，却显得异常冷清，没人上班，也没有人上学。邻居纷纷觉察到了异样，心里有些担心。但是此时的他们也没往最坏的地方想，只是觉得，哎，伦迪一家可能是睡过头了。那除了邻居之外呢，觉察到异样的还有一个人，那就是克里斯汀的弟弟詹姆斯。詹姆斯在8月30号呢早上呢打电话给姐姐，但是接连打了几个都没有人接听，这让他感到非常奇怪，有一股不好的感觉呢也就涌上了他的心头。放下电话。詹姆斯便开车来到了姐姐家，他发现房子里面十分安静，没有谈话声，也没有电视声，就好像一家人都还在熟睡。詹姆斯见状，就敲了敲姐姐家的门，在敲门无人回应之后呢，詹姆斯便开始用力的拍门，并且大声的叫喊着姐姐的名字，结果还是没有得到任何的反应。姐姐的车也还在家门口，打电话又不听。詹姆斯感觉非常诡异，怕不是姐姐出了什么事，于是他决定暴力破门，便用脚猛踹门锁的位置、啊。踹过几脚之后呢，门被踹开了。门开的一瞬间，詹姆斯也闻到了一股奇怪的味道，一股浓烈的血腥味。詹姆斯顶着这股异味往前走，越走越发慌。往前走了没几步，他就看见自己的侄女安博浑身是血，倒在走廊上。周围的墙壁和地上也是一片狼藉，詹姆斯被眼前的场景吓坏了，他立马上前查看，在试探过鼻息以及颈部的动脉之后呢，他发现侄女已经没有了生命体征。随后詹姆斯立马打电话报了警，报完警后，詹姆斯脑海里浮现起侄女以前的样子，他上一次见到安博的时候，安博还是那么的活泼开朗，但现在却躺在这冰冷的地上，毫无生气。
1: 天哪，这个场面这么血腥，一片狼藉。那安博他死前感觉是遭受了很多痛苦的吧？那他妈妈克里斯丁呢？不会也遇害了吧
0: ？詹姆斯当下呢，也和你的反应是一样的。他看到侄女已经死去了，他就立马想到了姐姐克里斯丁。尽管他不想往坏处想，但在他心里隐隐约约觉得姐姐可能也遇害了。于是他便继续往里走，寻找姐姐的下落。当他走到姐姐的卧室门口的时候呢，他就看到了更加血腥的场面。这个场面可能只有地狱里才存在吧。姐姐赤裸着全身倒在血泊当中，墙上、地上、天花板上都有喷溅的血液。姐姐克里斯汀的头和面部都遭到了严重的攻击，有十多处伤口，甚至可以看到头颅里的组织。
1: 啊，这个凶手多大仇啊！也太残忍了吧！我想象一下这个画面都感觉要吐了
0: 。是啊，这场景任谁来看了都顶不住啊！詹姆斯强忍着干呕和恐惧的心情，麻溜的从房子里冲了出来，在房子外等待警察的到来。很快，在接到报警之后呢，三十多名警察也立马赶到了现场，用警戒线将房屋周围围了起来，保护犯罪现场。通过警察对现场的勘察。很快得到了一些初步的证据，两位死者的死亡时间大约在8月30号凌晨1点之前，致命伤都是头部，凶器是一把小型斧头，凶手残忍的用这把斧头猛烈的砍向死者的头部，杀害了二人，但是在现场没有找到凶器，房屋的窗户呢是没有被破坏过的，没有被人强行闯入的痕迹，很有可能是熟人作案。家中丢失的财物呢，仅仅只有一个珠宝盒，很有可能是入室抢劫杀人。警方一边勘查，一边也通知了伦迪，告知他他的妻女遭遇了不幸，让他马上回家。伦迪听到这个噩耗，突然脑袋一懵，他完全不相信这个消息，他都怀疑自己是不是遭遇了电信诈骗。昨天晚上他还和家人通话。在电话中，他还和妻子说晚上不回家。明明昨晚还好好的，怎么今天说没就没了呢？尽管不信，但是伦迪还是立马就从惠灵顿启程赶回了家。当他停车在家门口，看到屋子外面的警戒线以及正在现场勘查的警察，他心中最后的一丝幻想破灭了。面对这个妻女遇害、家破人亡的现实，伦迪瘫软了下来，完全没有办法接受这个现实。尽管伦迪受到了如此大的打击，警方还是立马将其带回了警察局，录了一份口供。因为这种妻子遇害的案件，丈夫往往都是第一嫌疑人。伦迪来到警察局之后呢，就详细的说了当天的他的一些行程。他说， 8月29号当天，他全天都在惠灵顿市谈生意、谈合作。在当天下午5点左右呢，他就入住了一家位于佩托区的汽车旅馆。这一点。汽车旅馆的前台可以作证。那在五点半左右，伦迪接到了妻子的电话，告诉他已经接到女儿了，准备回家啊。现在准备去麦当劳买一些食物带回家做晚饭。那这个通话呢，在五点四十三分结束。通信运营商呢，还有这个信号基站呢，也能确认这一点。伦迪当时确实在配托区，当时手机信号呢，就是在这个汽车旅馆附近。晚上八点二十八分，伦迪在汽车旅馆内呢。给一个酿造葡萄酒的商业伙伴打了电话，约定后面面谈的时间和地点。啊，对于这件事情呢，伦迪的手机通讯记录以及这个合作伙伴都能做出证明，并且通讯基站呢也确认了这个电话拨打的时候，伦迪还是位于汽车旅馆附近。除此之外，伦迪表示其他也没有什么特别的事情，他一直都待在汽车旅馆附近，没有去过别的地方。他就想着好好放松放松，休息休息。啊，因为第二天还要去谈生意，休息好了才能更好的去谈嘛。那一直到第二天，他接到警方的电话呢，他才知道家里出了事，才从惠灵顿市区赶回了家。警方听完他的口供，哎，一时也找不出任何的破绽和疑点，就将伦迪放出了警察局。由于伦迪的口供呢，没有提供什么有价值的线索，所以警方决定花更多的精力去搜查现场，以便找到更多有用的线索。那经过第二轮的详细检查，警方找到了伦迪口供中麦当劳购物袋中的小票，小票上面显示他们购买麦当劳的时间是五点四十五分，确实如伦迪所说，当时他的妻子和女儿呢正在麦当劳购买晚饭，麦当劳距离他们家大概是十分钟的路程，所以伦迪妻女到家的时间点呢就是大概晚上六点左右。此外，警方还发现了一个新的细节。那就是伦迪家的台式电脑。这个电脑呢，最后一次关机的时间是在8月29日晚上10点52分。那根据法医的初步判断，克里斯汀的死亡时间是在凌晨1点之前。那么这个10点多关机的电脑，要么是伦迪家人用的，要么就是凶手也使用过这台电脑。那了解到这个线索之后，警方立即对电脑进行了指纹的提取。可惜的是呢。在这台电脑上，并没有提取到除了他们一家三口之外的任何一个人的指纹
1: 。哎，我想起来，伦迪他给警方说的口供里提到，他最后一次通话是在晚上八点半左右，对吧？那伦迪之后干啥去了？有和警方说吗
0: ？警方也发现了这一点，因为之前伦迪确实没有详细说明后续发生了什么，他只是笼统的说，啊，自己是待在汽车旅馆的。所以，警方决定对伦迪再次询问。啊，这一次重点询问呢，就是要说当天晚上十点多他在哪里，在干什么。伦迪面对着第二轮的询问，啊，一开始是支支吾吾、含糊其辞，就很笼统的说：“啊，我就在汽车旅馆里休息，我躺在床上看电视呢。
1: ”感觉就很像我在玩剧本杀的时候，为自己开脱、隐藏自己身份，但我也不知道说什么，我只能一个劲的说自己：“啊，不是那个嫌疑
0: 人。”是的，就反正伦迪咬死了自己啥也没干啊，就在原地待着。但是他这个支支吾吾的表现呢，反倒是暴露了他当时一定做了什么。经过警察的再三追问，强调了这个事情的严重性之后呢，伦迪才肯说出来那会儿他干了什么。他说，八点多的时候，在结束和商业伙伴的电话沟通后，他就在房间里休息、看电视、放松自己。但时间一久呢，就觉得有一些无聊。有一些空虚、寂寞、冷。此时，他正好看到，哎，汽车旅馆里有小广告、有小卡片哦。Oh. 于是，他就在当天晚上十一点半的时候拨打了小广告上面的电话，预约了一个上门服务的应招女郎。应招女郎呢，于十一点四十五分坐着出租车来到了伦迪所在的旅馆，并进入了伦迪的房间。在服务一个小时之后，于八月三十号凌晨的零点四十五分离开了伦迪的房间。听到这个供述之后，警察就问：“为什么你第一次询问的时候没有老实交代？”伦迪回答说：“毕竟也不是什么光彩的事情，背着老婆在外面招嫖，说出去不太好听。再加上他当时确实也都在旅馆之中啊，没有出去过，所以他就选择了隐瞒。”警方于是找到了伦迪口供中的应招女郎以及送女郎过来的出租车司机，求证这份口供的真伪。那事实确实如伦迪所说。十一点四十五分的时候呢，啊，伦迪是在汽车旅馆当中的，他不可能在晚上十点五十二分的时候使用家中的电脑
1: 。是啊，我记得这个汽车旅馆在惠灵顿吧，然后惠灵顿距离伦迪家有一百五十公里，这五十分钟的时间应该是没办法行驶这么长一段距离的
0: 。确实，除非他是超人会飞啊，不然几乎不可能。那么关于这条关机时间的线索，暂时也不会有任何的突破。对于其他的调查呢，也没有任何的进展。家中没有找到任何其他嫌疑人的指纹，房子也没有任何强行进入的痕迹。凶手到底是如何悄无声息的闯入房子，没有留下一丝痕迹？难道是熟人作案，克里斯汀亲自给凶手开的门吗？警察一时间，这个调查陷入了僵局。那在2000年9月7号呢，警察完成了所有对于受害者的尸检工作。伦迪终于可以为他的妻女举行葬礼，在葬礼上，伦迪显得非常痛苦，毕竟他是永远失去了他最爱的人。伦迪一度是伤心到无法站立，需要靠朋友的搀扶才能够站稳。由于这件案件的恶劣程度是相当高啊，所以这个案件早就成为了新西兰国内的焦点新闻事件。那在这场葬礼上呢，也来了许多媒体，伦迪的悲伤呢也被摄像机记录了下来。并被放到了电视上反复播放，很多人呢都同情伦迪的遭遇，为他经历的不幸呢感到难过，但也有一部分啊围观的吃瓜群众，他觉得伦迪呢是在作秀，认为他是一个小丑，很可能他就是凶手，是他杀害了妻女，现在葬礼上倒挺会表演的。那由于新闻的播出呢，一时间伦迪是否是凶手又成为大家茶余饭后的讨论话题。不过，大部分人呢都是同情他啊，一夜失去了妻女，认为他不是凶手，凶手另有其人。而且就目前警方掌握的证据而言，伦迪也确确实实不存在作案的时间。警方只能积极地去寻找其他的线索，来侦破这个影响恶劣的案件。那就在大家期待着找到凶手，给这个伤心男人以宽慰的时候，案件的发展迎来了一个大大的转弯。在2001年3月的时候呢，朝思夜想能够尽快破案的伦迪，终于等到了警察的上门。他打开门迎接警察时，还以为案件有了什么新的突破，但没想到等待他的只是一副银色的手铐。伦迪因涉嫌谋杀妻子克里斯汀和女儿安博，被警方逮捕了。新闻播出之后呢，这个社会上是一片哗然，案件再次来到了风口浪尖之上。关于伦迪是否是凶手，又被大家讨论了起来。之前的董哥们呢，瞬间就支棱了起来，一时间各种类似啊，我上次就说了吧，他是凶手，我早说了他是凶手，你们不信？你看葬礼上表演的这么差，你们还信？反正就是诸如此类的言论呢，就充斥了整个舆论环境。
1: 那之前一直没有被怀疑的伦迪，他怎么突然之间就被警方逮捕了呢？啊，警方是发现了什么线索？这个事情到底是发生了什么样的转变呢
0: ？警方这次的逮捕确实不是乱抓人，他们给出了一些理由啊，包括作案的动机、作案时间以及相应的证据。我们先来说一说作案动机，因为警方现在怀疑是伦迪作案，那么此次作案一定是一个有预谋的作案。啊，不是什么冲动杀人，那夫妻之间的矛盾呢，大概率就是一些出轨不忠啊，或者日积月累的矛盾，或者就是金钱上的一些问题。警方首先调查了关于夫妻二人的感情状况。截止目前，二人结婚的时间呢是十七年，但在这十七年中呢，并没有什么出轨的行为发生。一家人的关系在外人看来是比较和谐的，哪怕啊，这只是表面的和谐。夫妻关系名存实亡，沦落到搭伙过日子，但也不至于因为感情问题而杀人。于是警方呢又去调查了他们的经济情况。夫妻二人是共同经营着一家厨房水槽的公司，但是经营状况确实不是很好，欠着一屁股债啊，欠了供应商大概十万美金吧。此外呢，在去年，也就是一九九九年。伦迪为了投资，还在新西兰的东海岸买了两块地来种葡萄，啊，做一些葡萄酒的生意。但是这项投资呢，也加深了伦迪家的债务情况。除了他们家欠了高额的债务之外呢，警方还发现，啊，伦迪一家的保险金额有所变动。早在几个月前，一名保险经纪人就来上门推销，想让伦迪一家提升他们的保险金额。伦迪夫妇同意了这个经纪人的建议。啊，将他们的人身保险金额从二十万美元提升到了五十万美元，所以警方有理由怀疑啊，伦迪是因为陷入了债务危机，无法偿还欠下的债务，所以选择杀妻骗保，用高额的保险金来偿还这些债务。那除了作案动机之外，警方还发现了一些其他的证据，受害人克里斯汀的头骨上，哎，发现了一些油漆的斑点。这些油漆的颜色呢，和伦迪车库里面工作间的一些油漆颜色一致。警方认为这个凶器应该就是工作间里的一把斧头。另外，警方还在伦迪的车后备箱中发现了一堆脏衣物，其中有一件破旧衫，啊，衣服上有几块污渍。经过来自一名美国的病理学家鉴定，认定这些污渍呢是伦迪妻子的脑组织。所以，警方认为这个污渍出现在坡洛山上的唯一可能性就是伦迪穿着这件衣服在作案。尽管伦迪处理了血衣和凶器，但是百密一疏啊，没有发现这残留的痕迹
1: 。那之前提到很关键一点是伦迪他没有作案时间，在这一点上，警方有找到什么合理的
0: 解释了吗？是的，警方这一次呢给出了更加详细的受害人死亡时间。他们通过克里斯汀胃里的食物消化程度来判断出，克里斯汀呢是在进食后的一个小时之内死亡的。通过麦当劳的购物小票得知呢，这购买时间是五点四十五分嘛，他们到家的时间是六点钟左右。那如果到家之后立即进食的话，受害人的死亡时间就大概是晚上七点左右。通过之前伦迪的口供得知呢，在五点四十三分结束和妻子的通话后。一直到8点28分给葡萄酒的商业伙伴打电话的这个时间之间呢，伦迪的位置是没有人能够证明他在哪里的。那警方推测，伦迪在5点43分挂完电话之后呢，就迅速开车前往北帕的家中，在7点钟左右到达家中，然后迅速的杀完人之后呢，在电脑上设置了一个定时关机的时间，制造了晚上10点52分克里斯汀还活着的假象。紧接着，他就处理掉了血衣和凶器，立即开车返回了汽车旅馆，然后在八点二十八分给商业伙伴打去了电话。尽管完成这个案件，伦迪在路上的平均速度要达到一百一十五千米每小时，但是警方还是觉得啊，这是存在这个可能性的。所以，基于以上的证据呢，伦迪是具备一个作案动机，并且也有作案时间。警方随即逮捕了伦迪，在押候审，不能保释。
1: 那目前听下来，感觉有一些信息只是警方自己推测的，就比如说克里斯丁，如果不是一到家就吃饭呢，那他的这个死亡时间就不一定是七点了。而且，呃，伦迪如果要在三小时内往返三百公里还要作案，这个时间很极限啊，感觉不太可能完成
0: 。是啊，而且伦迪一直就强调自己是无辜的，是被冤枉的，他没有杀害妻子和女儿。他在案发时间段内一直都在汽车旅馆之内，没有去过别的地方。但是，检方通过这个 polo 山上的脑组织啊这一决定性的证据，依旧还是对伦迪提起了诉讼。那案件的审理呢，在2002年的4月就开始了。庭审上，控辩双方呢都列举了自己的证据。控方将之前警察调查到的关于伦迪的作案动机、死者的死亡时间以及伦迪作案时间的推测呢。还有伤口的油漆啊 ，Polo 衫上的污渍等等的证据啊，告诉了陪审团，并且还找到了一位目击证人，是案发时间内唯一一名声称自己在北帕见过伦迪的人。这个人叫丹斯。这个证人呢是一名六十岁左右的老妇人，她声称自己可以通灵，并且她说自己有过目不忘的能力。她居住在伦迪家附近。当晚她开车离开的时候呢，啊，她看到路边停着一辆汽车。它的颜色和尺寸和伦迪的车一致，就停在伦迪家大约400到500米左右的位置。他开车离开的时候呢，他从后视镜里面看到有人在人行道上往他这里跑了过来。这个人像是戴着一顶金色假发的人，就是像一个男扮女装的人。看身形啊，有一点胖。他看到这个人的举止是一个比较奇怪的状态，整个人看起来是慌慌张张的。虽然他没有看到这个人的具体面容。但是他感觉到了这个人散发出来的惊恐。总的来说，丹斯的描述就仿佛在说啊，他看到了伦迪先生杀人之后呢，就跑向了他自己的车。那除了检方这边的证据之外呢，另外一边呢，辩方律师也在为伦迪极力的进行辩护。他们摆出了几个证据：第一，伦迪在五点多和八点多的时候呢，都有在旅馆打电话的记录，证明他当时就在旅馆。所以他并不可能在三个小时之内往返惠灵顿和北帕。这个时间点要注意是五点多，是一个交通的晚高峰。那如果有一个时速一百一十五公里左右的车子在路上狂飙，必定会引起所有人的注目。而且在新西兰高速公路上面的限速是一百公里，这个一百一十五已经远远超过了这个限定的车速，居然没有任何交警注意到了这一点，这也是不可能的。第二呢，伦迪衣服上的不是脑组织，那伦迪自己说这是他吃汉堡的时候不小心留下的痕迹。辩护律师呢也拿出了证据，如果这一块污渍是人类的脑组织，那么伦迪当时的汽车、眼镜、戒指还有其他的衣物，怎么可能通过警方的血液检测呢？在上面肯定会有血液反应啊。那经过双方你来我往的辩论交锋，陪审团在审议七个小时之后呢？最终，陪审团接受了检方提供的这些证据和说法，裁定伦迪双重谋杀罪成立。法官根据法律呢，判处伦迪无期徒刑，并且十七年内不得假释。但是这个结果竟然引起了控辩双方的不满。控方认为这至少得二十三年不得假释吧？而辩方认为你这个裁决就不对，我的当事人伦迪是无辜的，不应该被判处有罪。伦迪后续呢，在同一年也进行了上诉。但是这个上诉的结果并不好，本来他是十七年不的假释吧，但是这一次上诉之后呢，重新裁定了，变成了二十年不的假释。至此，伦迪的判罚就生效了。但是这个案件还远远没有结束，在伦迪上诉的过程中呢，出现了一名新的证人啊，名叫大卫·斯坦利，他声称在案发当日晚上六点半到七点之间呢，他在旅馆的附近看到一名男子在车内看书，他认为这是伦迪。尽管这个证据呢没有被陪审团采信，但是也引起了社会上很多人的思考。他们开始怀疑伦迪是不是真的被冤枉，他是不是真的杀了自己的妻子和女儿？甚至呢，很多人都开始为伦迪四处奔走，为他申冤。那在社会上，大家主要讨论的就是三个小时之内到底能不能往返三百公里啊？到底能不能够在杀人之后并清理现场？这个时间是不是真的有可能？对，这也是我觉得最好奇的一个问题。那针对这件事情呢，啊，不少人做了实验。在2009年，新西兰的一本名叫《南北》的杂志中，啊，有一篇由麦克怀特撰写的案件调查结果，题目为《伦迪谋杀案陪审团没有听到的内容》。那这篇文章内容主要就是证明了伦迪在三个小时往返佩内托和北帕超过两百九十公里的路程，杀死了自己的妻子和女儿。还要销毁血衣以及其他的凶器证据，这是不可能的。而且，就像之前说的，在晚上六点钟左右的晚高峰时间段，以一百一十七公里每小时的速度在限速一百公里的高速公路上狂奔，没有被人发现，这也是不可能的。这完全都是天方夜谭。那除此之外，在二零一二年，也有一个纪录片制作人在他的一个系列剧中做了一集，专门探讨了伦迪案件的内容。他也觉得。啊，这个警察调查的结果不可能发生，但是他却提出了一个全新的想法。他认为伦迪是在零点之后偷偷遣返回家杀害妻女，然后再趁着深夜偷偷地回到那个佩内托的汽车旅馆中，这样就不用超速行驶了，有着大把的时间去可以做这件事情。那类似的关于这些案件的讨论，在新西兰是时常发生的，反正都是各说各的推测。也没有什么实质性的改变案件的判决结果，但是作为当事人的伦迪是从未放弃过申诉的机会。在2012年的11月，伦迪向新西兰的枢密院司法委员会申请，请求对于他这个谋杀案的定罪呢，啊，可以提起上诉。上诉的理由呢，就是受害者的死亡时间的判定以及伦迪坡洛山上面的脑组织的判定结果是不合理的。那枢密院经过将近四个月的时间啊，最终撤销了对他的定罪。原因就是当初审判的时候呢，不同专家对于这些关键性的证据都有一些巨大的分歧，这些证据的准确性是存疑的，所以需要重新审理，交由不同的法官和陪审团来再做一次裁定。因此呢，伦迪也暂时的恢复了自由之身，他得以回到社区之中生活，和他的妹妹以及妹夫共同生活。那重返自由的第一天，伦迪和妹妹妹夫共进晚餐啊，简单的炸鱼薯条番茄酱也让他感受到了无比的放松。这是久违的自由。不过，虽然身体获得了自由，但是他的认知确实是牢牢地被困在了十二年前入狱的这十二年中呢。世界早已发生了翻天覆地的变化，人们手上长出了个手机的改变啊，让伦迪大吃一惊。科技的进步，生活方式的转变，远远超过了他的想象。他也很难再适应黑暗，毕竟监狱里面是一直有灯亮着的，不会有完全的黑暗。自由确实距离他已经太远太远了。那回归正常生活十八个月后呢？在2015年，对于伦迪案件的二审再次展开，这一次检方提出了一个完全不一样的起诉原因，他们重新推翻了之前的说法，不再声称伦迪是当晚五点多到八点多往返三百公里的距离来实施谋杀的。他们采用了2012年纪录片导演的说法，说伦迪是在应召女郎结束服务之后呢，他在驱车回到了自己北帕的家中，杀害了自己的妻子克里斯汀。在完成谋杀之后呢，又偷偷地从北帕开车回到了汽车旅馆之内，假装自己从未离开过。那
1: 如果是这样子的话，死者的死亡时间是一个非常关键的线
0: 索了。确实，但是呢，这一次庭审。啊，完全没用死亡时间，还有之前第一次庭审的目击证人的证词，这些都没有被列为证据。检方就是用了这一个新的说法，说他半夜偷偷回来，然后加上这个 polo 山上面的脑组织来判定他是杀害了妻子。所以在这些证据之下呢，陪审团第二次的裁定依然认为伦迪的双重谋杀罪成立。那后续伦迪的律师呢，依旧提起了上诉。主要针对的就是这一个 polo 山上的污渍，这个鉴定结果他们决定是有疑义的，因为鉴定的方法是有缺陷的。法院也认定啊、哎，这个鉴定方法可能是存在一些问题，这个结果是不能向陪审团进行展示的。但是法院认为啊，抛开这个证据，其他的证据也能够证明伦迪杀害妻女的事实成立。最高法院呢，最终驳回了伦迪的上诉，并且在最终的判决书中写道。其他证据毫无疑问地证明伦迪先生谋杀了克里斯汀和安博。至此，伦迪案的审理尘埃落定。尽管伦迪一直还是在喊冤，但是他也没有办法继续上诉了。那在二零二二年，伦迪已经坐了二十年的牢了。他这个二十年无法假释的时限也到了。那在参加假释听证会的时候，他再一次被拒绝了假释，原因是在听证过程中，委员会希望他制定一个计划。来确保自己假释出狱之后不会进一步犯罪，但是伦迪面对这个要求，回答的是说他没有办法制定这个计划，因为他从来没有杀过人，他一直都是无辜的，所以他不知道如何做这个计划来预防自己犯罪。那也是因为他没办法做出这个计划呢，所以截至目前，伦迪依旧在监狱中服刑，不能够回归社区生活。
1: 听完之后，感觉这个案子疑点很多。首先是对于死者的这个死亡时间没有给出确切的一个时间，并且警方也只是根据死者他胃里的那些食物来推断。一般性推断死亡时间都是根据什么尸温、尸斑和尸僵这些因素，但是最后警方都没给出一个准确的信息，而且他们还是说。如果死者是立即吃的话，这种大家都看不到的事情，实在是很难完全下结论的。如果进食时间是有误差的话，那这个死亡时间是完全经不起推敲的。而且在二审的时候，控方完全不提这个证据了，直接换了个方向，说是伦迪在半夜呃回家杀的人，让我感觉控方他有点顺势而为，觉得哪些东西对他有利，他就直接用这些东西，也不管其他的一些证据了。还有就是作案工具那把斧子到现在都没有找到，而警方仅仅是根据在伦迪后备箱发现的那件 polo 衫上的脑组织啊，就确认是伦迪。那这个斧子都没有找到，衣服这么容易销毁的证据，为什么就没有被伦迪给销毁呢？这也是一个比较奇怪的地方。或许有可能是 Polo 山上的这个屋子太小了，没有被伦迪给注意到，伦迪就没有把它给销毁。那还有一个就是作案动机，伦迪他骗保杀人的话，那这个保金我记得应该是保险经纪人主动上门要求他们申报的，应该不是伦
0: 迪自己主动申报的吧？对的，甚至他们这个新的保险合同在克里斯丁遇害的时候都还没有生效。所以他这个作案动机也不太可能成立。毕竟，就算他拿到了这个保险赔偿金，他用这个保险赔偿金偿还了债务，但是他因为这个妻子和女儿的遇害，导致他的情绪比较低落，无法进行正常的经营。这个损失可比这个保险赔偿金多了去了。确实
1: ，但感觉也不排除伦迪是看到这个保险金金额上升之后啊，有
0: 了这个犯罪的冲动、犯罪的想法。是的，存在这种可能，但是我觉得另外有一些人也有可能是这个凶案的凶手啊，比如说他们的一个债权人，对吧？他欠了这么多钱，他可能就上门来要债，结果发生了意外啊，这是有可能的，或者是一些入室盗窃的毛贼呢？毕竟那个珠宝盒丢失了也没找到，不是吗？
1: 对，说到这个，我也感觉疑点很大。为什么只拿走了珠宝盒呢？其他值钱东西都没有拿走，而且屋子内是没有被翻找过的痕迹的。这个凶手是非常熟悉屋内的情况吧？不然，能直接一下子找到珠宝盒的几率实在是太小了。还有就是，克里斯汀的呃死状是非常的惨的，他的脑子都被劈下来了。我觉得只有。非常大的仇恨、仇怨才会一直连续这么用力的批吧，不然像他的、嗯、女儿，应该没有像他受伤这么这么严重，感觉应该还是有些个人情感和仇恨在里面的。就结合这么多的线索，我感觉如果我是陪审团的话，我可能会弃票，因为实在是相悖的东西太多了，就感觉像又不完全像
0: ，很难去下判断。是的。假如我是陪审团的一员，对于这种谋杀罪的定罪，我会持相当谨慎的态度。就是他这种证据链啊都不完整的，相互之间的证据都不能够互相佐证的，就这样就把伦迪的罪给定了，这是比较不科学的。那关于这件案件的疑点呢，其实网上还有很多的消息，如果大家感兴趣的话，可以自己去搜一搜看一看
1: 。如果大家自己有什么推测和想法的话，也欢迎在评论区跟我们讨论。
0: 那我们这一期节目就到此结束吧，我们下一期再见，拜拜，拜拜,
1: 拜。Castaway.